0: Polish American News. Monika, Myśliwiec Gałuszka, witam Cię w naszym studiu. A, dzień dobry, A, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Twój głos jest dobrze znany z naszej anteny i nie tylko, jesteś tą osobą, która odpowiada na pytania mediów polonijnych i odpowiada na pytania także wyborców pochodzenia polskiego. A, tak, zgadza się. Jest to okres wyborczy.
1: Wybory już niedługo dokładnie za dwa tygodnie. A dostajemy mnóstwo pytań od wyborców. Również w tej chwili trwa rekrutacja komisji wyborczej, czyli jeszcze do piątku można złożyć aplikację, aby zasiąść w komisji wyborczej, być członkiem obwodowej komisji. A Jest to praca płatna, 230 dolarów za cały dzień wyborów, łącznie ze szkoleniem, które w tej chwili oferujemy tylko przez internet. A dla wielu osób jest to bardzo dogodne a gdyż w latach poprzednich musieli iść na szkolenie, zgłosić się na tą klasę osobiście, a teraz można sobie z domu zrobić, że tak powiem, w częściach, bo całe szkolenie może aż zabrać do czterech godzin czasu. Jeżeli chodzi o głosowanie, to już głosujemy w Chicago. Dokładnie wczoraj otworzyliśmy wszystkie 50 lokali wczesnego głosowania. Do wczoraj, bo tak naprawdę wczesne głosowanie zostało otwarte 7 października w dwóch lokalizacjach w centrum miasta, w naszym biurze oraz w naszej superplacówce. I do tej pory zagłosowało już ponad 13 tysięcy wyborców. Ja tutaj zachęcam wszystkich wyborców do oddania swojego głosu wcześniej, dlatego że jest to bardzo dogodne. W Chicago z 50 lokali wyborczych, w 7 lokalach, a pracujemy już nad 8, mamy polskojęzyczne osoby, które są tam już, pracują naprawdę bardzo, bardzo długo i wielu wyborców nawet dzwoni i pyta o dane osoby, czy będą. Nasza lista wszystkich lokali i tam gdzie są nasi przedstawiciele jest dostępna na naszej stronie chicagowybory.com i również muszę się pochwalić, że karta do głosowania
0: w tych wyborach również w języku polskim. We wtorek, za dwa tygodnie jak pójdziemy do lokalu, a właśnie skąd mamy wiedzieć do którego lokalu możemy się udać? Czy we wtorek w dniu wyborów 8 listopada, możemy pójść do jakiegokolwiek lokalu wyborczego?
1: Bardzo dużo zmian, jeżeli chodzi o same lokale wyborcze. Co 10 lat, lokale, nie lokale wyborcze, ale granice okręgów wyborczych są przerysowywane. Jest to spowodowane spisem ludności, census, a gdzie następnie miasto Chicago dostaje mapy i wtedy spotykają się radni z naszymi przedstawicielami w biurze i podpisują mapy, czyli zgadzają się na te granice przerysowywane czy nie. W tej chwili właśnie dokładnie w sierpniu przerysowaliśmy granice okręgów wyborczych i spowodowało to wielkie zmiany, gdyż w czerwcu mieliśmy 2069 lokali wyborczych. W tych wyborach będziemy mieć tych lokali 1029. A także tutaj już jest mniej lokali i jeszcze jest bardzo duża zmiana właśnie w związku z tymi lokalami. Dlatego, że z ponad 1,5 zarejestrowanych wyborców w Chicago, połowa wyborców, czyli ponad 700 tysięcy wyborców, dostanie nowe lokale wyborcze. Czyli będą to lokale wyborcze inne od tych, których mieliśmy w czerwcu. W tej chwili za wysyłaliśmy do wszystkich zarejestrowanych wyborców zawiadomienie. Dokładnie na tym zawiadomieniu jest napisany nowy lokal wyborczy, do którego wyborca powinien pójść w dniu wyborów 8 listopada jak również podaliśmy najbliższą lokalizację wczesnego głosowania. W tych wyborach jest, jeżeli chodzi o sam dzień wyborów, bo o, mówimy tutaj o, tylko o 8 listopada, wyborca ma wybór albo pójść do swojego lokalu wyborczego, do którego został przydzielony, czyli do swojego no, prawdopodobnie nowego lokalu lub do lokalu wczesnego głosowania. Czyli mamy tak naprawdę dwa lokale do wyboru w wyborach. Mhm. 8 listopada. Takiego
0: problemu nie ma teraz, kiedy trwa wczesne głosowanie, bo możemy pójść gdziekolwiek tak zgadzać swój głos wcześniej. Tak. Przez kilka tygodni można było głosować tylko i wyłącznie w dwóch placówkach, w tym w waszej super placówce. Tak, zgadza się. Głosowanie było otwarte tylko w
1: dwóch placówkach. W tej chwili otworzyliśmy 50 placówek wczesnego głosowania. A I wczesne głosowanie jest bardzo dogodne, gdyż wyborca może udać się do dowolnie wybranego lokalu wyborczego wczesnego. Czyli jeżeli mieszkamy gdzieś na północy miasta Chicago, pracujemy na południu, możemy sobie po, po pracy podjechać do tego lokalu i oddać głos. A natomiast w dniu wyborów już jesteśmy przydzieleni do swojego lokalu, albo właśnie możemy udać się też do dowolnie wybranego lokalu wczesnego głosowania. Jest taka mała zmiana w tych wyborach. także. Opcje mamy a, albo zagłosować w dniu wyboru w swoim lokalu, albo w jednym z 50 lokali wczesnego głosowania. Teraz, jeżeli mówimy o wczesnym głosowaniu, również osoby, które jeszcze się nie zarejestrowały do głosowania, zawsze przed wyborami, jeżeli zmieniliśmy adres zamieszkania, czy też nazwisko, a, lub jesteśmy nowymi obywatelami, musimy dokonać formalności rejestracji. W tej chwili zamknięta została już rejestracja korespondencyjna, również przez internet i pozostała nam rejestracja osobista. Można zarejestrować się teraz, we wczesnym głosowaniu, można to zrobić w dniu wyborów. Od osób, które będą jeszcze się rejestrować, a wymagamy dwóch dokumentów tożsamości i jeden z tych dokumentów musi posiadać adres zamieszkania wyborcy. Wielu wyborców do, do nas dzwoni i mówi, że nie mają jeszcze zmienionego prawo jazdy, czy też stanowego ID. A wystarczy rachunek nawet za prąd, a za gaz, cokolwiek, za telefon, żeby pokazać imię, nazwisko i adres, pod którym w tej chwili mieszkamy.
0: Jeszcze raz przeanalizujmy to, co powiedziałaś. Jeżeli ktoś się chce zarejestrować do głosowania, może przedstawić na przykład aktualne stanowe ID, tak? Tak. I rachunek potwierdzający miejsce zamieszkania. Zgadza się. Jakie są inne opcje? Co można, e, przynieść? można
1: przynieść paszport. A i drugi można na Ale przykład... Ale paszport
0: amerykański. Amerykański oczywiście.
1: tak. <grych> paszport amerykański i wtedy drugi dokument już z naszym adresem. Czyli może być to albo stanowe ID prawo jazdy, lub może być właśnie rachunek pokazujący nasz adres.
0: Pamiętam w naszych wcześniejszych rozmowach, dlatego że już kilkakrotnie nagrywałyśmy rozmowy, których fragmenty prezentowaliśmy w naszych wiadomościach czy w podcastach dziennika związkowego. Wspominałyśmy o tym że ciągle jednak są problemy z tym, że ktoś zarejestruje się do oddania głosów w amerykańskich wyborach, mimo że tego prawa nie ma. Kto może zostać amerykańskim wyborcą? Tak.
1: A tylko obywatele Stanów Zjednoczonych mogą głosować, mogą się zarejestrować do głosowania. A Jest bardzo wiele przypadków i przeważnie rejestrujemy się w sekretariacie stanu. Wtedy, kiedy wymieniamy prawo jazdy, dokument tożsamości, Wtedy zgadzamy się, nawet czasem nie znając języka angielskiego, po prostu powiemy, że tak. I automatycznie jesteśmy zarejestrowani i potem mamy problemy. Czyli wtedy jesteśmy zarejestrowanym wyborcą i staramy się powiedzmy o obywatelstwo tego kraju. Wtedy takie, taką rejestrację musimy unieważnić. Można się skontaktować z naszym biurem. Ja również dostaję mnóstwo telefonów od wyborców, którzy mieszkają w innych powiatach. W powiecie Cook, a w Lake DuPage... Staram się wszystkim osobom pomóc. Jeżeli ktoś nawet nie zna angielskiego, dzwonię osobiście do nas, do, do biura wyborczego i pytam, co należy zrobić. Jeżeli chodzi o Chicago, wystarczy wypełnić formę, że unieważniamy swoją rejestrację. Ta forma jest również dostępna na naszej stronie internetowej. Można zadzwonić, nie wiem, czy już podać mój numer, a może na końcu audycji, albo teraz już 12 269 5702 i ja powiem Państwu, co należy dokładnie zrobić. Można przyjechać do naszego biura. Ważne jest to, że jeżeli unieważniamy rejestrację, musimy wziąć od biura wyborczego potwierdzenie, czyli dostajemy tak zwany list i dostajemy również kopię, Naszej rejestracji, czyli formy, na której rejestrowaliśmy się do głosowania, bo to Urząd Imigracyjny wymaga, jak również dostajemy potwierdzenie, że nigdy nie głosowaliśmy. Także proszę uważać, jeżeli przez przypadek się ktoś zarejestruje, żeby nigdy nie głosować, od razu. Można zadzwonić, można to naprawić, unieważnić tą rejestrację. I wtedy będzie wszystko To okay. jest
0: przestępstwo federalne. Tak,
1: to jest przestępstwo Głosowanie
0: federalne. Głosowanie w wyborach, jeżeli nie jesteśmy do tego uprawnieni. Pierwsze
1: pytanie, które wypełniamy na formie rejestracyjnej pyta nas właśnie, czy jesteśmy obywatelami Stanów Zjednoczonych, czy nie. I tam zaznaczamy tak albo nie. Jeżeli nasze biuro dostaje formy rejestracyjne i to pytanie nie jest wypełnione, my natychmiast tą rejestrację odkładamy, nie, w, nie wpisujemy jej do systemu, wysyłamy list do wyborcy, potwierdzając pytaniem, czy jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych, czy nie. I wtedy dostajemy drugą, jeżeli ktoś jest i zapomniał wypełnić, że jest, wypełnia nam nowy formularz i go rejestrujemy do głosowania, a jeżeli nie jest, automatycznie ta rejestracja jest unieważniona. Czyli
0: nie zielona karta, nie numer social security, tak. nie prawo jazdy, które macie. Absolutnie. Trzeba mieć po prostu obywatelstwo amerykańskie. Trzeba
1: mieć tak. Obywatelstwo i wiele osób też nawet dzwoni do nas, że powiedzmy dopiero zdało egzamin mhm. na obywatelstwo i czekają na przysięgę. Po przysiędze stajemy się dopiero obywatelami, nie przed przysięgą. Czyli jest to bardzo ważna informacja. My ostatnio mieliśmy... Na początku września rejestrowaliśmy w centrum miasta, na Deli Plaza, było krajowa rejestracja wyborców a, i mieliśmy piękną ceremonię. Tam również Komisja Wyborcza była i rejestrowała osoby do głosowania. Mieliśmy naprawdę mnóstwo osób, mnóstwo również osób polskiego pochodzenia. A, także... Po przysiędze stajemy się obywatelami i wtedy mamy prawo, aby się zarejestrować.
0: Czyli po przysiędze z certyfikatem jeszcze nie musimy mieć paszportu, no bo wiadomo. Się, tak. Obywatelem jesteśmy poza przysiężeniu, nawet bez paszportu. To nie jest tak, że trzeba sobie paszport amerykański wyrabiać, żeby się do głosowania Zgadza
1: się. Jak już w ręku mamy ten certyfikat, wtedy możemy się rejestrować. I właśnie bardzo dużo organizacji rejestruje osoby, kiedy już mają to obywatelstwo, są po przysiędze, wtedy... Na pewno wielu słuchaczy spotkało się, kiedy dostali, zostali obywatelami i różne grupy proponowały, żeby się na miejscu zarejestrować po ceremonii.
0: Czy już macie mniej więcej pierwsze statystyki, z których na przykład będzie wynikać, czy frekwencja będzie wyższa albo niższa w tych wyborach? Czy coś już można na podstawie rejestracji wyborców powiedzieć? Rejestracja
1: wyborców w tej chwili jest ponad 1,5 miliona zarejestrowanych wyborców. Ta rejestracja ciągle trwa, mm -hmm. ciągle ludzie się teraz rejestrują, przychodząc głosować wcześniej. Również trwa tak zwane głosowanie korespondencyjne. Naprawdę w Chicago w stanie Illinois mamy trzy opcje oddania głosu. Podkreślam, że możemy zagłosować tylko raz, a możemy to zrobić korespondencyjnie. Możemy głosować wcześniej i możemy zagłosować w dniu wyborów. Jeżeli chodzi o głosowanie korespondencyjne, w tej chwili ponad 193 tysiące wniosków napłynęło do naszego biura, z czego już otrzymaliśmy zwrotnych kart zagłosowanych ponad 33 tysiące. Także na dzień dzisiejszy głosowało około 46 tysięcy, łącznie z, z osobami, którzy głosują wcześniej. Statystyki mamy nadzieję, że, że będą wysokie. Zawsze w prawyborach są niskie statystyki, w wyborach powszechnych są wyższe. Także wszystko się okaże. Wczoraj ruszyło wczesne głosowanie, a wczesne głosowanie naprawdę cieszy się bardzo y, dużą popularnością. W 2020 mieliśmy y, największe statystyki, jeżeli chodzi o, o wczesne głosowanie.
0: We wczesnym głosowaniu, to co powiedziałaś, dostępny jest tylko i wyłącznie ekran dotykowy. Czy wyborcy skarżą się na te ekrany? A jeżeli na przykład dzwonią do Ciebie do biura, to jakie problemy najczęściej mają z tymi ekranami? Mhm.
1: Najczęściej, jeżeli dostajemy pytania, właśnie osoby dzwonią a zapytać, gdzie mogą oddać swój głos wcześniej, w jakim lokalu, czy będzie tam ktoś, kto mówi po polsku. A ja od razu mówię, że trzeba będzie zagłosować na monitorach dotykowych. Dla niektórych jest to wielkie przerażenie, a, ale naprawdę, ja się śmieję, mówię, że wyborca dostaje taką kartę, wielkości karty kredytowej i tą kartę właśnie wkładamy do urządzenia. Czyli naprawdę, tak jakbyśmy wybierali sobie pieniążki z automatu, tylko... Tych pieniędzy nie dostaniemy, ale otrzymamy kartę wydrukowaną. Czyli jeżeli zagłosujemy na monitorze dotykowym, jest zmiana od dwóch lat, że poprzednio osoby, które głosowały na monitorach dotykowych, zagłosowały i to wszystko. W tej chwili od dwóch lat zmieniliśmy nasze urządzenia. Mamy tą samą kompanię, ale maszyny są ulepszone i tak naprawdę każdy, kto zagłosuje na monitorze dotykowym, a jest naprawdę, to jest, bardzo duży tablet, na którym głosujemy i wybieramy sobie opcję w języku polskim i instrukcję mamy, wszystko w naszym języku. Czyli mamy dwa, dwie kolumny i jest napisany urząd, nazwa urzędu, następnie mamy nazwiska kandydatów. Pod każdym nazwiskiem kandydata również jest, jaką on partię reprezentuje, bo wielu wyborców o to pyta, czy będzie wiadomo, z której partii jest dany kandydat i naciskamy przez cały czas next, next,
0: next. Następne, A jak się następne, pomylimy, następne to już musimy możemy wrócić do poprzedniej strony. Okej, okay, czyli nie kreślimy, tak jak w przypadku papierowego balotu. Mhm. W przypadku elektronicznego głosowania, tak, można wrócić, cofnąć akcję. Tak, opcję, jak tak. najbardziej, czyli jak głosujemy
1: na monitorze dotykowym. Kiedy naciskamy na kwadracik obok nazwiska kandydata, wszystkie pozostałe kwadraciki już znikają, czyli wiemy, że już oddaliśmy głos. Czasem jest tak, że ktoś przez przypadek naciśnie na złego kandydata, nie na tego, którego chcieliśmy zagłosować. Wtedy naciskamy znowu na ten kwadraci, który jest oznaczony już X-em i zmieniamy swój wybór. I tak przez całą kartę na monitorze dotykowym głosujemy i na samym końcu będziemy mieć podsumowanie. Czyli patrzymy na wszystkie głosy, wszystkie urzędy, na które oddaliśmy głos i wtedy możemy dokonać wyboru, że już całkowicie oddajemy ten głos. Czyli przyciskamy, że chcemy wydrukować kartę, ta karta zostaje wydrukowana i co najważniejsze, aby nasz głos był policzony, z tą kartą nie wychodzimy. Tą kartę wkładamy do drugiej maszyny, tak zwanego skanera, który liczy wtedy nasz głos. Czyli jeżeli głosujemy w tej chwili we wczesnym głosowaniu, mamy przed sobą monitor dotykowy, następnie jest drukarka, z tej drukarki już po zagłosowaniu wychodzi nasza karta. Z tą kartą udajemy się do następnej maszyny a i tam ją wkładamy i wtedy nasz głos jest już zatwierdzony i policzony. Komisja Wyborcza pilnuje... Bardzo, aby nikt nie wyszedł z tą kartą oczywiście. Mamy dużo osób w tej chwili, które pracują w lokalach wczesnego głosowania, a także każdy ma swoją rolę, swoją pracę i naprawdę to idzie bardzo szybko i bardzo sprawnie.
0: Monika Myśliwiec-Gałuszka, koordynator do polskich spraw w Chicago'owskiej Komisji Wyborczej, jest dzisiaj naszym gościem. Jeżeli mówimy o tych sprawach polskich, to oczywiście interesuje nas, jak mniej więcej w tej chwili jest szacowana. Grupa wyborców pochodzenia polskiego, jeżeli chodzi o całą rzeszę wyborców w naszym mieście. Czy my stanowimy dużą grupę?
1: Moim zdaniem wydaje mi się, że tak. Ale ostatnio Komisja Wyborcza, tak jak wspominałam na początku, dostaliśmy mapy, nowe mapy, nowe granice okręgów wyborczych i Spis Ludności odnotował nas jako nawet nie osobną grupę polską, tylko jesteśmy brani pod uwagę jako Słowianie. Czyli jesteśmy policzeni razem z grupą, z Rosjanami, z, z Ukraińcami i, i my razem, wszyscy razem jako Słowianie. Czyli trudno mi jest powiedzieć też nawet w Chicago, gdzie w tej chwili jest największe skupisko polonijne, ale... Biorąc pod uwagę wszystkie dane, które Komisja Wyborcza przez lata razem to wszystko, że tak powiem, złożyła, do tej pory mieliśmy 202 okręgi wyborcze, czyli 202 lokale polskie, gdzie musieliśmy tam właśnie zatrudniać polskojęzyczne osoby a jak również w tych lokalach była dostępna karta do głosowania w języku polskim. W tych wyborach tych lokali mamy troszkę mniej, a bo jest ich tylko 110. Dużo mniej. To jest dużo mniej, to jest połowa mniej, tak. Ja przyniosłam sobą dzisiaj do studia właśnie te mapki a, i jesteśmy odznaczeni kolorem żółtym. Bardzo dużo jeszcze Polonii, jeżeli chodzi o Chicago, jest na północy miasta, blisko O'Hare lotniska, jak również w Jefferson Park, czyli nasze Polonijny Copernicus Center i również mamy jeszcze Polonię na południu miasta Chicago. To są okręgi wyborcze. Zawsze mieliśmy tam trzy okręgi miejskie, 13, 14 i 23. Teraz tylko jest 13 i 23, ale jest to też spowodowane właśnie przerysowywaniem tych granic, że wiele okręgów teraz z jednego okręgu miejskiego zostało wprowadzonych do drugiego. Ja zawsze pytam osoby, które pracują w komisjach wyborczych, gdzie dokładnie, jak, jak pracowały, Dzwonię po wyborach i pytam, czy przychodzili Polacy, czy głosowali, czy potrzebowali pomocy w języku polskim.
0: Wtedy mniej więcej masz rozeznanie, tak. gdzie, gdzie tych sędziów polskojęzycznych powinno się rozmieścić. Zgadza się. Dużo A...
1: Polonii oczywiście też się już przeprowadziło z miasta Chicago. Nie, no właśnie chciałam o
0: tym mhm. powiedzieć, że to, co mniej więcej pokazuje ta mapa, zmniejszenie obecności wyborców polskiego pochodzenia w mieście Chicago, niejako wpisuje się w ten trend wyprowadzkowy na przedmieścia, ale mimo tych wyprowadzek w dalszym ciągu osób, które posługują się oboma językami, potrzebujecie. Tak. To może być tak zwanym sędzią wyborczym.
1: Sędzią wyborczym może być osoba, która
0: jest obywatelem Stanów
1: Zjednoczonych zarejestrowana do głosowania albo w mieście Chicago, albo w powiecie Cook, czyli na przedmieściach powiatu Cook. Um, potrzebujemy osób dwujęzycznych, czyli osoby muszą mówić w języku angielskim i polskim, Mogą tylko po angielsku, a też takie osoby, wiadomo, przyjmujemy, ale skupiamy się tutaj na osobach dwujęzycznych do pomocy. Wynagrodzenie jest w wysokości 230 dolarów. 60 dolarów jest to za szkolenie przez internet, a następnie 170 za dzień wyborów. W dniu wyborów jesteśmy przydzieleni do komisji wyborczej, znajdującej się niedaleko naszego miejsca zamieszkania i do komisji, w której jest potrzeba polskojęzycznej osoby. Um, wtedy, jeżeli Państwo zgłosicie się do pracy, pierwszy krok, należy złożyć aplikację na naszej stronie internetowej chicagowybory.com. Będzie link um, Zostań sędzią elekcyjnym i z tego linku już wchodzimy na naszą jeszcze inną aplikację, gdzie tam składamy. Aplikacje będziemy przyjmować jeszcze do końca tygodnia, do piątku. Po zatwierdzeniu takiej aplikacji wysyłamy e-maila do osoby, która złożyła aplikację z linkiem na szkolenie. Szkolenie bierzemy z domu, a tak jak powiedziałam wcześniej, może ono trwać do czterech godzin, ale możemy sobie je podzielić nawet na kilka dni. Do Czyli pierwszej... można,
0: nie trzeba siedzieć przy komputerze, Dokładnie, 4 4 godziny. Dokładnie, godziny,
1: tylko żeby upewnić się, żeby to zasejwować. Następnie zostajemy przydzieleni do komisji, do której musimy przyjechać rano. O piątej godzinie rano komisja wyborcza przygotowuje lokal wyborczy, gdyż o godzinie szóstej do godziny siódmej przychodzą wyborcy i głosują. Następnie po zamknięciu lokali wyborczych komisja wyborcza przesyła wszystkie oddane głosy do naszego centralnego biura wyborczego. No i wiadomo, musi zostawić lokal wyborczy taki, jakim zastali rano. Czyli troszkę trzeba posprzątać, uporządkować te wszystkie y, materiały. I czasem Komisja Wyborcza, jeżeli... Podzielą się. My zawsze mówimy, żeby dzielić się swoją pracą, a nie trzy osoby stoją nad jedną maszyną, prawda? Również płacimy dodatkowo, jeżeli ktoś na przykład zgłosi się, aby odebrać wcześniej klucz do lokalu wyborczego, do naszej tak zwanej takiej niebieskiej skrzyni, gdzie tam znajdują się wszystkie nasze materiały wyborcze, wszystko co jest potrzebne, aby się ogłosowanie odbyło. A można również być tak zwanym cell judge, czyli osoba, która zgłosi się jako, że może podać swoją komórkę, za to jest też 25 dolarów. I już po samym zamknięciu wyborów zawsze prosimy dwóch sędziów z każdej partii, czyli z partii republikańskiej, z partii demokratycznej na odwiezienie materiałów wyborczych, czyli kart do głosowania i wszystkich innych materiałów do innego lokalu. I za to jest również 25 dolarów. Także można sobie dodatkowo jeszcze dorobić do no, 300 dolarów.
0: To jest ciekawe, co powiedziałaś, że... Dwóch sędziów z dwóch różnych partii, to znaczy co składając aplikację też pytacie się o to, czy, się. czy jesteśmy sympatykiem partii demokratycznej, republikańskiej czy libertariańskiej.
1: Tylkoż partii republikańskiej albo demokratycznej. Sędziowie elekcyjni, jeżeli jest numer dodatni, jest więcej demokratów? sędziów mhm. niż Republikanów i na odwrót i zawsze jest tak, że na aplikacji możemy wypełnić, zaznaczyć dokładnie partię albo możemy zaznaczyć, a, że nam to jest obojętnie, czyli my wtedy ustalamy tego sędziego, gdzie jeszcze mamy otwarcie, czy na sędziego z Partii Republikańskiej, czy na sędziego z Partii Demokratycznej, taki sędzia wtedy reprezentuje daną partię. Również dużym takim plusem jest, w tej chwili zamknęliśmy już tą aplikację, ale mamy również w komisjach studentów high school, czyli są to studenci na trzecim i czwartym roku, a jeżeli ktoś jest studentem i pracuje dla komisji wyborczej, wcześniej musi przynieść, przesłać do komisji wyborczej zgodę dyrektora, jak również zgodę rodzica. W dniu wyborów 8 listopada szkoły są zamknięte, także naprawdę mamy bardzo dużo zgłoszeń od studentów i pozostali członkowie komisji po wyborach zawsze do nas dzwonią i nawet pytają, czy w następne wybory będzie student, bo te osoby, jak wiemy, są rewelacyjne, jeżeli chodzi o elektronikę. Także wszystkie komputery są po prostu podłączone, monitory dotykowe, trzeba również podłączyć komputery, na których sprawdzamy przez cały dzień wyborców. I w tych komputerach
0: mamy odznaczone, kto już głosował, kto nie głosował. Jeżeli ktoś się interesuje procesem wyborczym, tak jak powiedziałeś, jest biegły w komputerach, w matematyce, mhm. to jest zajęcie jak najbardziej dla jest, takiej osoby. Jest bardzo
1: moim zdaniem dobre doświadczenie zobaczyć wybory z tej innej strony, mhm. nie ze strony wyborcy, ale właśnie ze strony komisji. A również bardzo dużo studentów zgłasza się do tej pracy, dlatego że później jak już idą do wyższej szkoły, czy też nawet na studia, to fajnie jest sobie wpisać w swoim CV, resume, że coś takiego robiliśmy.
0: Z jaką w tym roku kartą wyborczą musimy się zmierzyć? Czy jest ona obszerna, <głos> dlatego że z wyborów na wybory te karty stają się coraz dłuższe?
1: Tak, karta do głosowania jest takiej samej wielkości jak ostatnio, czyli jest bardzo długa, jeżeli wybieramy tutaj głosowanie w dniu wyborów. Um, czyli w, w dniu wyborów tak naprawdę mamy opcję albo zagłosować na monitorze dotykowym, a ja tutaj podkreślę, że monitory dotykowe również są zaprogramowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby niewidome nawet mogą zagłosować same, zakładając słuchawki i klawiaturę i w ten sposób głosują. Jeżeli chodzi o większość osób w dniu wyborów, większość wyborców głosuje na wydrukowanych kartach do głosowania. W okręgach, które mamy wyznaczone przez Spis Ludności, w tych okręgach również będzie wydrukowana karta do głosowania na miejscu. A nawet nie jedna, tylko dwie. W tych wyborach każdy wyborca musi wziąć, jeżeli przychodzimy do, do głosowania, pierwsze co wypełniamy aplikację o kartę do głosowania, czyli my tę aplikację bierzemy i sprawdzamy, że rzeczywiście pan Kowalski jest zarejestrowany, a jeżeli nie, rejestrujemy go na miejscu i wtedy wydajemy kartę do głosowania. Czyli mamy w tych wyborach kartę A i kartę B. Z jednej i z drugiej strony jest również pytanie, referendum dotyczące poprawki do konstytucji stanu Illinois, dotyczące praw y, pracowników. Także będzie to pierwsze pytanie na niebiesko, w kolorze niebieskim. Również jest y, jeszcze kilka innych pytań, referendum, ale to nie we wszystkich okręgach. Następnie głosujemy już na, na danych kandydatów z danego urzędu. Głos możemy oddać tylko jeden. Przy każdym urzędzie tak naprawdę mamy napisane na ilu kandydatów możemy głosować. Jedyny Urząd, na który można zagłosować na więcej niż jednego kandydata, jest to urząd komisarzy do metropolii Wydziału Gospodarki Wodnej. Tam możemy zagłosować na sześcioletnią kadencję na trzech komisarzy. W każdym innym możemy zagłosować tylko na, na jedną osobę. Również będzie dużo nazwisk, sędziów, którzy startują o reelekcję, aby dalej pełnić swoją funkcję jako sędziego i przy tych nazwiskach będzie pytanie tak albo nie. Czyli głosujemy na tak, że chcemy, aby dany sędzia był, albo na nie. I w ten sposób głosujemy przez całą kartę i tak samo jak z monitora dotykowego mamy wydrukowaną tą kartę, idziemy i wkładamy do skanera, który policzy nasz głos. Chciałam podkreślić, że karty do głosowania możemy już sprawdzić sobie wcześniej, Możemy zadzwonić do naszego biura. My taką kartę, taki przykład karty wyborczej, dokładnie z wszystkimi, bo wiadomo, na przykład mój sąsiad może mieć już innego kongresmena, prawda, reprezentanta w kongresie jak ja. Każdy jest, ma przydzielonych swoich reprezentantów, wiadomo, senator czy gubernator, będziemy mieć wszyscy tego samego. I możemy to sprawdzić na naszej stronie internetowej chicagowybory.com pod linkiem Twoje informacje wyborcze, wpisujemy swój adres, nazwisko, że jeżeli jesteśmy zarejestrowani, pokaże się nam nasze imię i nazwisko, naciskamy na to i wtedy możemy wybrać wzór karty do głosowania, a I zapoznać się z tymi dwoma kartami przed wyborami. Te karty nawet ludzie sobie wydrukują, nawet zaznaczają już i udając się do lokalu wyborczego, mamy takie przed sobą małe ściągawki, gdzie tylko. I można. <śmiech> I można, można. Tak. Jest to, tak. Jest to zaakceptowane i można to zrobić. Lub można zadzwonić do mnie na numer 312 269 5702, i ja taką ściągawkę mogę wysłać.
0: Podaj mi trzy przykłady, kiedy nasz głos nie zostanie zaliczony.
1: Nasz głos nie zostanie zaliczony wtedy, kiedy karta do głosowania nie jest podpisana przez sędziego lekcyjnego. Każdy sędzia lekcyjny w komisji wyborczej musi, wydając kartę do głosowania, musi wpisać swoje inicjały. Jeżeli ich nie wpisze, automatycznie karta skaner odrzuci tą kartę i wtedy tą kartę musimy wziąć do sędziego lekcyjnego, żeby zrobił, wpisał swoje inicjały. Jeżeli na, na dany urząd, powiedzmy na gubernatora jest napisane głosuj na jednego, oddamy dwa głosy, żaden z tych głosów nie jest policzony. I mamy szansę tą kartę wziąć, jeżeli zagłosowaliśmy na dwóch kandydatów, a możemy tylko na jednego, możemy ją wziąć do stacji numer jeden, do sędziów elekcyjnych, oni unieważnią tą kartę i wydadzą nam nową. Także zagłosujemy jeszcze raz. Także mhm. warto y, po prostu uważać i tak jak mówię, wszystkie urzędy na jednego, oprócz y, jednego urzędu. I pod każdym, jeżeli wybierzemy sobie kartę w języku polskim na monitorze, czy też mamy wydrukowaną, piszę: głosuj na jednego, vote for one. A można I tego...
0: dopisywać kandydatów?
1: Jak najbardziej, tak. Można dopisywać kandydatów. Czasem mamy y, śmieszne nazwiska, takie jak nawet Mickey Mouse, Donald Duck, <grym prawda? <grym gdzie są tak, ale tak, przy niektórych urzędach to są tak zwani write-in candidates, czyli um, do wpisu kandydaci. Ci kandydaci nie złożyli petycji, czyli jest zawsze do każdych wyborów, aby w ogóle dostać się na kartę do głosowania. Każdy kandydat musi złożyć petycję i to są podpisy wyborców. Jest różna liczba do różnego urzędu, do, na jakieś stanowisko. Jeżeli nie złożyliśmy tych swoich petycji, Potem również możemy startować jako niezależny kandydat i składamy już taką inną dokumentację, gdzie nie wymaga tych petycji. I wtedy właśnie możemy dopisać y, takiego kandydata.
0: Jeżeli macie więcej y, spraw, pytań do rozwiązania przed wyborami, to dzwonimy do Moniki Biura.
1: Dokładnie. 312 269 5702. Jeszcze raz. 312 269 5702, jak również zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej Chicagowybory.com
0: I niech wyborcy nie będą zdziwieni, że na tej karcie do głosowania nie ma kandydatów na burmistrza Chicago, to nie te wybory. <śmiech> tak, zgadza to się właśnie, wybory. otrzymujemy
1: dużo pytań tak? już tak czy kto startuje na burmistrza, czy na radnego. Mhm. Dokładnie, to nie te wybory, dopiero wybory na burmistrza i wszystkich radnych. W miasta Chicago odbędą się 28 lutego, a to jest chyba spowodowane tym, że już kandydaci w tej chwili zbierają swoje podpisy, aby dostać się na kartę do głosowania. No tak
0: i reklamują się, natomiast to są bardzo ważne wybory. To są wybory uzupełniające do kongresu. W tych wyborach także wybieramy władze stanowe, powiatowe, a także, tak jak powiedziałaś, sędziów, głosować można wcześniej. Early voting trwa w 50 placówkach chicagowskich. Jeżeli ktoś chciałby się wybrać do centrum Chicago, do super placówki, to też zapraszamy. Zapraszamy, oczywiście. Tak tak. A 8 listopada już w swoich placówkach sprawdzajmy adresy. To jest to, o czym mówiłaś. Być może nie będziemy głosować w tym roku w tej placówce, w której głosowaliśmy wcześniej. Ma to związek. Ze zmianami granic okręgów wyborczych pytań jest naprawdę sporo i ja myślę, że zawsze na końcu i tak Cię wyborcy zaskoczą jakimś pytaniem. Tak. Takie najdziwniejsze, <laughs> szybko na koniec, przypomnij, jakieś takie, które... Dobrze,
1: to może się podzielę tym, że wielu wyborców dzwoni i właśnie mówią, że nie wiedzą na kogo mają głosować, nie wiedzą kto startuje w tych wyborach. I pytanie pada, czy może mi pani podpowiedzieć? Czy może mi pani wysłać tą kartę i zaznaczyć? Nie mogę, niestety nie mogę. Monika nie może, Monika
0: nie może, każdy absolutnie. Każdy wyborca
1: musi chyba dokonać swojego wyboru i ja to zawsze podkreślam, że, że musimy... Yy, Poczytać. Musimy, może jeszcze jak mamy chwilkę, to mm -hmm. ostatnio miałam y, taki ciekawy telefon, gdzie pani dzwoniła i mówi, że ale nigdzie nie słyszała o tych kandydatach, nic nie wie. Ja mówię, no ale czyta pani gazety, słucha pani radio, ogląda pani telewizję? Nie. No to trudno y, będzie się nam jakikolwiek wiadomości na temat kandydatów dostać, a każdy wyborca moim zdaniem, ja jako wyborca też w tej chwili doszukuję się i czytam dużo o kandydatach i sprawdzam różne strony, i referencje i, i, i tym podobne. Trzeba być przygotowanym, na kogo oddajemy głos. Możemy iść do urny wyborczej i oddać tylko głos na jednego kandydata i ten głos będzie policzony. Nawet jeżeli oddamy pustą kartę.
0: Idźmy i oddajemy głos. Moniko, dziękuję Ci bardzo za obecność w naszym studiu. Twój głos jeszcze wiele razy zabrzmi przed wyborami i po wyborach życzymy Wam spokojnego procesu. Wiem, że to dla Waszego biura jest wyjątkowy okres, tym bardziej, że... Po tych wyborach listopadowych ruszacie z kolejnymi wyborami, właśnie naszymi miejskimi. Zgadza się. Dziękuję serdecznie. Redakcja Dziennika Związkowego w Radiu 103.1 FM.